0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好。如果有来找我希望我先生提供法律协助的人，可能。就会发现这件事。通常我在确认对方真的有需要法律专业人士提供协助的话呢，我都会请对方直接联络我先生，对，也就是联络律师本人。但我发现超多人都有点害怕跟律师聊聊，可能就被电影或电视剧误导吧，就。你想象一下嘛，就是有些剧情不是都是这样，律师在跟某个人讲话，就会说，哦，我一个小时费率是多高多高啊？那你现在占用了我多少时间，所以我要跟你这 charge 多少钱之类的这种剧情。但我只能说，这时候担心钱太早了啦。当然费率是另外一个问题，但。不论如何，都先聊聊再说，因为搞不好聊聊之后啊，人家律师根本不想接你的案子，但也搞不好你的案子根本就是杀鸡焉用牛刀，干嘛找律师啊？所以今天的重点呢，就是谈谈在法律咨询之前聊聊的这个话题。那么大家有注意到我的用词是用“聊聊”吗？而不是“咨询”？对。那我会特别用“聊聊”这一个用词呢，主要就是想要在咨询的层次再做一个细分，因为现在有太多的律师或事务所呢，都会宣传免费咨询这件事，但在我看来，所谓的免费咨询其实就是一个行销话术啊，免费咨询没有多伟大多威啦，你要想想看，现在律师有多少？不宣传一下免费咨询？哎、欸，我如果不是金牌律师、很有名的人，谁要来找你？谁知道你啊？每年都有四五百个律师诞生呢、欸。你看前几天不是高考律师才刚放榜吗？今天有九百多个人上班，律师圈也是竞争激烈的好吗？我并没有要贬低律师的意思，那只是说，我只是认为。一个很理所当然的聊聊的环节，变成免费咨询这件事呢，好像不应该这么特别宣传。因为你想想看啊，这个时候啊，这个阶段的聊聊啊，与其说是让客户咨询，不如说这是一个让律师初步评估案件复杂程度与自身能力是否相符。再来就是。客户频率跟自己是否对频的阶段，这时候呢，律师们也会给出一些比较大方向性的建议。所谓大方向性的建议，就是那些说难听点，可能就是不着边际，但是就是不容易出错的通用说辞。反正无论如何，这时候不太会有具体的细节出现，毕竟只是初步的聊聊。在没有厘清事实背景的状态下，如果能够给出具体的细节，其实我也觉得这律师嗯蛮不负责任的啦。说实话，所以回到这个聊聊的阶段。之前在写 blog 的时候呢，我是用拍婚纱做举例，那我会把链接放在资讯栏，有兴趣的人可以去看一下。那我今天就不多讲，因为我觉得。拍婚纱这件事，大家可能共鸣不是那么的强烈，毕竟不是每个人都有拍婚纱的经验，或者是拍完婚纱你也什么没有什么特别的感觉。我今天就用在免税店买酒当做例子好了，因为我突然想到以前在免税店的时候，很常碰到客人要买酒，但是就是他也不懂酒。所以就会直接请店员推荐。那这种情形是不是跟去法律咨询的人很像？他今天知道自己需要法律服务嘛，但是他自己不懂法律。那店员在推荐酒给客人的时候，都会稍微了解一下客人的需求，送礼啊，或者是自用，那预算啊，或者是送礼的对象、性别、国籍等等之类的。那么律师在跟客人，不不不，客户聊聊的时候，其实就像是这样一个推进酒类之前的过程嘛，这就是你应该要做的本分的工作。所以大家如果有找律师咨询的需求啊。听到律师说什么先聊聊啊，细节可以之后再谈啊，不要觉得这个律师就是一个价格不透明的黑心律师。就你要想想，他什么都不知道的状况下，他怎么有办法跟你报价？你今天找的是律师，又不是法师，没办法铁口直断好吗？那当然，每个律师啊跟事务所的收费方式不尽相同啦，这部分啊。还是可以跟对方问清楚的。那我只是呼吁大家不用那么担心跟律师聊聊这件事。毕竟啊，就是法律服务这种东西啊，每个人的案例都是独一无二的，都要聊聊才会知道。那也许聊完啦，你会发现你根本不需要法律服务，你需要的是别的东西。也有人自以为自己的案子超级单纯，但其实很复杂。那大家也不用不好意思，就是如果跟一位律师咨询聊聊后面委托，他会觉得很抱歉，因为这个过程老实说，其实就像要进入一段交往关系前的试探，又没有人说试探过后就一定会交往，会有这个聊聊的出现，通常都是至少有一方。有这个交往的意思吗？那我就试探一下，我们两个是不是有共识可以走下去啊？那没有就算了啊，也没什么不好，只是说都用交往前的试探来比喻了。有一件很重要的事，就是麻烦这个聊聊这个咨询这件事，请一定要本人亲自进行。不要在那边说“我有个朋友如何如何”，或者是你帮朋友问的。你有看过有人谈恋爱是在请人代谈的吗？也就是说，聊聊就跟谈恋爱一样，请自己来，不要找人转述。我个人会强调，聊聊这件事要亲自进行，不要转述。主要的原因呢，就是透过聊聊这个阶段可以获取的资讯，其实不单单只是谈话的内容，还包括当事人的口是心非，或者是他隐藏的事实，以及一些很难描述的言辞形状。那这类从闲谈当中获取资讯的能力，你可以讲好听一点，就是。见微知著，或者是落叶知秋。讲难听一点，我就会把这个人称之为想太多。但这件事，我认为是在服务业，就不不一定是法律服务业，都是一件很重要的事情。除了本人亲自聊聊之外呢，还有件事就是，不要只用文字去聊聊。当然，现在网络通讯软体非常发达，很多律师跟事务所也会提供网络文字咨询，但我都会建议，如果能通的话，还是比较好的。毕竟啊，你真的不知道坐在电脑另一端啊打键盘的人到底是人还是狗。那我举这个例子，不是在质疑。网络文字咨询这件事，主要还是在强调你无法观察到这个人，不管是你观察律师，或者是律师要观察当事人，这件事都是没办法只透过文字咨询做到的。回到我刚刚说聊聊就很像交往前的试探身上，那网络咨询呢，就可以把它比喻成网络交友，网络交友。刚开始，当然文字对谈嘛，但之后随着感情的加深，总会想要进行语音对谈，甚至出来约个会吧，面对面的互动啊，你才比较能够下决定说对方是不是你想要跟他交往的人吧。同理放在。委托律师身上啊，你面对面跟这个律师谈过之后，你也才能知道你到底信不信任这个律师吧。简单说呢，从律师的角度，从聊聊他可以去获取需要的资讯；那么从当事人的角度呢，聊聊他也可以去判断这个律师他到底信不信任，想不想要委托。只是拜托，在大家。不害怕跟律师聊聊这件事后，千万不要自作聪明，想说，嗯，那我就去问十个律师，我把他们的答案拼在一起，拜托不要这样子好吗？这种做法就很像那种要去投资啊，但没有一贯逻辑跟策略的人啊，最后都会有很恐怖的下场。那么，希望今天的分享对大家有帮助。不会害怕律师一开口就要收钱，而对聊聊这件事感到却步。毕竟回归最现实面的问题，让我在这边改编一下《甄嬛传》的台词，就是聊聊后决定要不要委托，取决于当事人的预算，而能不能让当事人委托呢？那就是律师们的本事了。好了，那么就祝大家，如果有需求的话，都可以找到合适、合拍、适合的律师。我们下次见喽。